2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
3: soy Javier Alatorre.
2: Las noticias con Javier Alatorre.
3: La vamos a pasar muy bien.
2: Comenzamos. Hubiera dicho lo que siento para no dejarme aguardado. Los besos que no te di te lo hubiera robado. Extrañarte me tiene con los ojos colorados. No lo mismo estar solo que estar solo enamorado. Dije que te olvidé Muy bien, listos,
3: esta tarde calientita, esta tarde calurosa en una buena parte del país, en otra van a ser unos aguaceros, al ratito le vamos a dar el, el, el pronóstico para, para este fin de semana. Antes déjeme saludarlo, es Manuel Turizo y está cantando esto que se llama El Merengue y lo canta precisamente con un DJ que se llama Marshmallow, que es algo así como El Bombón, eh, el, el malvavisco Pues el merengue como la canción Oiga, qué gusto saludarlo esta tarde eh, Vamos a tener muchísima Muchísima información eh, ya llegamos a, la, llegamos a la orilla de la semana Qué bueno, me parece muy bien Después de una semana después de una semana tan fuerte, tan intensa Les va a llover, saludos allá a nuestros amigos en Veracruz Van a llegar unos aguaceros que Dios te guarde Durísimos también en Tamaulipas Con unos ventarrones El, el norte allá en Veracruz y en las costas de Tamaulipas Puede llegar a los eh, más o menos 100 ¿eh? Ya las rachas muy, muy grandes, de 100 kilómetros por hora que ya cuentan. Imagínense que en la Ciudad de México tuviéramos esos ventarrones. Bueno, pues el fin, el fin del mundo. Entonces, pues mucho cuidado, nada más un poquito, un poquito de pre precaución. Saludos a Chiapas, que también nos da mucho gusto que siempre nos acompañen allá en Tuxtla. Les va a llover, les va a llover fuerte también en Veracruz, en Chiapas, en Oaxaca, en Tabasco. Eh, algunas lluvias por ahí también en las zonas altas de Chihuahua y Durango, donde va a seguir el frío, porque pues es el, es el ¿cómo se llama? El frente frío número 41. Para mis, nuestros amigos que nos saludan en la Ciudad de México, el fin de semana, este pues mire, soleado por las tardes, un poquito de... De lluvia, poquito, ¿eh? Todavía no estamos entrando a la temporada, a la temporada de lluvia, ya no vamos a tener aquellos ventarrones que, bueno, estaba la gente de rodillas en la calle, arrepiéntanse porque se caían los árboles. Bueno, aquí se caen los árboles a la menor provocación, porque son muy chafas, son estos eucaliptos que que, que imagine. ya aquí le, le decíamos de los errores que comen, que cometen los los que gobiernan, entonces se les ocurrió traerse de Australia esos eucaliptos que chupan agua que da miedo y entonces ahí le están echando la culpa a los ciudadanos cuando más de la mitad del agua se fuga, en fin, pero en fin, ya ese va a ser otro tema no, no haga corajes todavía entonces vamos a tener un buen fin de semana calientito para la Ciudad de México con algo de lluvia por la tarde algo de vientecito, pero nada como lo que sucedió en esta semana al arranque de esta de esta semana. Bueno, hay muchísima información que vamos a compartir eh, con usted. Vamos a, a estar ahí, este pues también en esta balacera. Fíjese que hubo una balacera en la zona conurbada de la Ciudad de México con el Estado de México. Ya lo confirmó Omar García Harfush, el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, porque estaba la, la corredera de... De, de información todavía muy imprecisa y, y bueno, este eh, hay cuatro personas muertas, cuatro personas muertas en este operativo para el rescate de, de personas que tenían secuestradas ahí en el Estado de México, en los límites. Entonces, al estar en la zona conurbada, estar en los límites, pues el operativo es entre Ciudad de México y, y el Estado de México, dos policías municipales, un policía eh, de la Ciudad de México, no eh, o sea, dos del Estado de México, uno de la Ciudad de México, tres policías muertos en este operativo y además un secuestrador también murió en esta, en esta balacera. Todavía vamos a ver de qué se trata. Dicen que eh, encontraron rastrearon, estaban buscando a las personas secuestradas por parte del cártel Jalisco Nueva Generación y entonces este, pues los encontraron y empezó el tiroteo, empezó la, empezó la balacera, probablemente los, eh, los policías municipales pues no tenían la preparación, tal vez. Estamos aquí especulando, pero un operativo de esta naturaleza en muchas ocasiones, las policías, los policías municipales, pues a veces ni armas tienen. Entonces, pues imagínense si van a saber de protocolos o de enfrentarse a un grupo criminal, a un grupo armado. Rescataron a las cuatro personas secuestradas. Al parecer había también menores, menores de edad eh, secuestrados, porque había también alerta Amber para esto. Pero pues desafortunadamente hay cuatro. Cuatro personas, cuatro personas muertas, tres de ellas eran eh, policías. ¿Dónde sucedió esto? Bueno, los policías muertos son de Tenango del Valle y de San Antonio La Isla, en el Estado de México. Con todo respeto, pues siento que estas policías municipales, aquí lo hemos dicho, es la parte más flaca, más débil, en la preparación, no solo en protocolos, en tácticas, en estrategias para el rescate de personas secuestradas, pero les dicen vamos y pues ellos tienen que, que acudir para, para, este, para este operativo. Hubo una persecución, hubo primero una balacera, luego una persecución de la policía, los criminales entre el Estado de México y la Ciudad de México lograron... La, la, buena, la buena noticia en todo esto es que lograron rescatar a las personas que estaban secuestradas y los tenían ahí en una pues en una casa ahí en un municipio que se llama San Antonio de la isla esto pues ya está muy, muy cerca de Toluca pero pues es un municipio ahí pues prácticamente abandonado donde los criminales tenían a la gente este a la gente secuestrada, qué drama, qué qué pesadilla, qué qué cosa tremenda lo que tenemos en México y no podemos, no se puede, gobiernos van, gobiernos vienen, gobiernos levantan la mano y dicen, yo sí voy a poder y yo tengo esto y nada. Y no se puede acabar con la criminalidad, no se puede acabar con la inseguridad, no podemos tener paz. No podemos tener sosiego. No, 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 no hay. Y mira que ya vienen las elecciones y, ya, y ahí están en las elecciones de, del Estado de México, la candidata del PRI, del PAN y del PRD y la candidata de Morena y las dos dicen y las dos levantan la mano. Y me gustaría saber con quién, con quién ellas tratarían de llevar un poquito de paz a ese municipio tan golpeado. Y luego vendrá también la la, la elección y los concursos y la popularidad y yo a mí me quieren más no a mí me quieren más y las fotos bueno vamos a tener plásticos por todos lados y fotos de políticos sonrientes y cómo le van a hacer cómo le van a hacer porque llevamos años por lo menos lo que Anita Miguel y a su servidor le corresponde ningún gobierno ha cumplido ningún gobierno ha cumplido en traernos seguridad en traernos bienestar ningún gobierno ha cumplido en acabar con la pobreza ninguno Ninguno, ni del PRI, ni del PAN, ni de Morena. Ninguno. Y del PRD, que también eran los que gobernaban en la Ciudad de México. Y sí, da mucho coraje que nos engañen toda la vida. Da mucho coraje que nos pidan el dinero y que nos saquen el dinero y que se lo gasten en sus administraciones y que no den resultados, porque pueden ser muy populares. Y pueden ser muy queridos, claro, ese es, el, ese es el perfil de los políticos para ganar, que sean populares, que bailen, que besen niños, que repartan cosas, que repartan dinero. Y después, ¿qué hacemos? Y después, ¿cómo le hacemos? En fin, esa es información en desarrollo es una situación que se está registrando en este momento y al ratito le vamos a ofrecer más. En el asunto internacional quieren agarrar a Vladimir Putin, el líder ruso, el, la corte de la Haya, un, un tribunal internacional. Lo está acusando de atrocidades y de crímenes de guerra y es un asunto serio este tribunal de la Haya. Y entre otros temas, pues evidentemente pues es por, por crímenes de guerra, no por eh, todo lo que ha sucedido en la guerra con Ucrania. En particular lo están acusando de ser el responsable, de que las tropas rusas se llevaran a miles de niños ucranianos a Rusia. Huérfanos ¿no? o no, los están acusando de que entraron a distintas comunidades, a distintas poblaciones en Ucrania, se llevaron a los niños por alguna situación y que se los llevaron a Rusia. Pues eh, imagínense usted el tamaño, el tamaño de la denuncia, pero también me quedo pensando, ¿y Zelensky qué hizo? ¿Y el presidente ucraniano por qué nunca denunció que se llevaron a sus niños a Rusia? ¿Y qué hizo Zelensky para evitar que se llevaran a sus niños a Rusia? ¿Y por qué no lo había denunciado abierta y, y por qué no lo había gritado totalmente? En fin. ¿Qué gusto me da saludar a mis compañeros Anita Lomelí y Miguel Aquino? ¿Cómo están?
4: Hola Javier, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, saludar también a todos nuestros amigos. Anita, que en unos minutos más también estará aquí con nosotros. Saludar a todos nuestros amigos que nos escuchan a lo largo y ancho del país. En especial, sí, a nuestros amigos en la zona del Valle del Valle de México, porque vaya que la han estado pasando pues un poco mal, sobre todo por lo que ha sucedido en las últimas horas en las últimas horas y por supuesto esto que tiene que ver con la balacera que ya muy bien eh, explicaba el licenciado Javier Latorre, la Torre y en donde por cierto también hace unos minutos el secretario de seguridad de, de la Ciudad de México pues anuncia que hay personas detenidas, por lo menos siete personas detenidas por este enfrentamiento siete presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación ¿y por qué se le pone este nombre, a, a, o por qué se le pone nombre a los detenidos de esta organización criminal, bueno, porque se les encontraron algunos uniformes, además llama mucho la atención, viendo las fotografías y las imágenes, amigos, que están dando a conocer las autoridades de la secretaría, llama mucho la atención porque, pues ya lo sabe algunos de ellos con uniforme táctico, tipo militar, ahí con camuflaje, y el hecho es de que traían armas de alto poder, y los chalecos antibalas que traían, pues traen precisamente las, el, las letras del cártel Jalisco Nueva Generación. Oigan, una organización criminal que, bueno, pues ya sabemos que tiene una presencia importante en varias partes del país y, por supuesto, la Ciudad de México no, no es la excepción. La misma organización criminal responsable del atentado precisamente en contra del secretario de Seguridad Ciudadano, Omar García Harfuch, Hace ya un poco más de un año en la zona, en la zona de reforma. Y un cártel que, bueno, pues como lo hemos visto, lamentablemente responsable de mucha violencia. Pero bueno, pues esta, esta captura de estos integrantes se da en, lamentablemente, en el marco de la de la muerte de tres elementos de la policía, dos del Estado de México y uno más de la ciudad de México. Y bueno, el día de hoy también vamos a platicar, vamos a estar revisando qué sucedió finalmente en el estado de Guanajuato, en el estado de Guanajuato, principalmente en la ciudad de Celaya, con el caso de estas jóvenes desaparecidas. Aquí se lo venimos informando, prácticamente en un fin de semana, en un par de días, tres días, a lo mucho, por lo menos ocho mujeres desaparecieron de la zona de Celaya. Llama la atención porque fue fueron todos estos casos en un solo municipio. El asunto es que seis de estas jovencitas estaban juntas y a las seis se las llevaron. Ha habido mucha confusión, mucha confusión en el sentido de qué fue realmente lo que sucedió, pero también mucha confusión acerca de lo que dijo ayer el fiscal del estado de Guanajuato, Carlos Amarripa, en donde dijo, se encontraron indicios de que algunas de las víctimas pudieron fallecer, se hablaba de una, se hablaba de cinco, se dice que las seis, pero la verdad es que uno revisa los datos, incluso los boletines los comunicados por parte de la fiscalía y la verdad es que están muy, muy confusos. Más adelante vamos a platicar con nuestra compañera Gabriela Montejano, ella es corresponsal precisamente en el estado de Guanajuato y ha estado siguiendo de manera muy puntual este caso. Y también vamos a, vamos a ir hasta Colima. Ya habíamos visto eh, hace unos días lo que sucedió con la alerta y sobre todo con el aviso que dio el FBI después de que habían desaparecido cuatro ciudadanos norteamericanos en la zona de Matamoros, cuatro ciudadanos que primero se decía que venían de turistas, después decían que se venía una operación. Hay una hipótesis que también se maneja de que probablemente tenga que ver con un, el asunto de tráfico de drogas. El hecho es que dos de estos norteamericanos fueron asesinados y dos más fueron rescatados con vida. Y esto, esto encendió por ahí pues, las alertas y sobre todo una confrontación muy dura entre México y Estados Unidos, donde empezaron los señalamientos. Se trató también el caso del fentanilo. Vinieron autoridades norteamericanas a reunirse con las mexicanas. Fue el canciller Marcelo Ebrard a iniciar una defensa eh, soberana de nuestro país en la Unión Americana. En los Estados Unidos han iniciado campañas. Ayer por la tarde noche que estábamos revisando algunas cosas, amigos, les platico que estaba viendo un anuncio en una cadena norteamericana, específicamente en la zona de California, en donde han iniciado muchos medios de comunicación en Estados Unidos, una campaña negativa, porque la verdad es que es eso, no lo podemos ver de otra manera, una campaña negativa en contra de México, no en contra del gobierno de México, ¿eh? no es en contra del presidente, no, es en contra de México, en contra de los mexicanos, por ejemplo, en la zona de California, principalmente en la frontera con Tijuana, mucha de la gente que vive en San Diego, que no es de la... que no, de, por supuesto, no de la gente rica, ya saben que San Diego es uno de los lugares más ricos para vivir en el estado de California y creo que en Estados Unidos, pero bueno, no, sino muchos, muchos otros norteamericanos o muchos inmigrantes o, o incluso muchos, a lo mejor ya muchos latinos nacionalizados, pasan, pasan todos los días hacia la zona de Tijuana para comprar medicinas. ¿Por qué? Porque son más baratas, pero también porque en México pueden comprar las medicinas sin receta médica. Comprar un medicamento en los Estados Unidos puede ser una situación muy complicada. Hay ocasiones que en algunos lugares, hasta para comprar una pastilla para el dolor de cabeza, le exigen la receta médica. Y pues está bien, son sus medidas, y creo que a pesar de las restricciones y todo eso, pues de nada le sirve, porque vean los problemas que tienen en cuestión de adicción con los opioides bueno, el hecho es que en esta campaña que estaba sacando esta televisora, sacaban muestras, de, sacaban algunas tomas algunos videos, de cómo, eh, del lado mexicano cuando cruzan ya la gente que viene de los Estados Unidos a las farmacias a las, hay unas que son prácticamente como unas boticas, les empiezan a gritar, casi, casi como si estuvieran en el mercado ven aquí el paracetamol 3x2 o el ibuprofeno, o esto no sé, X medicamento pero lo que al final dice este comercial que se publica en Estados Unidos es, cuidado, es medicamento falso, es un medicamento pirata. No compres estos medicamentos, es decir, lo envían. Seguramente es así, ¿no? Porque la verdad tenemos que decir que hay mucho medicamento que sí es alterado y a veces también, pues, mucho medicamento que es robado y, y se puede conseguir en diferentes partes del país. Pero eso es parte de la campaña o también... Jóvenes, no crucen en México. Por ejemplo, también vi una campaña ahorita con los Spring Breakers. Esto fue del estado de Florida. En el estado de Florida, por ejemplo, también lanzaron una campaña que está en los medios de comunicación en donde le dicen a los Spring Breakers. Esta es la temporada de Spring Breakers. Sí, esos jóvenes norteamericanos que solamente vienen a hacer sus desmanes en la mayoría de los casos en, algunas, en algunos hoteles, como en Los Cabos principalmente y en la zona de la Riviera Maya. Acá, por ejemplo, estamos saludando desde la zona de Cancún, Quintana Roo, aquí ya, ya empieza a verse y a sentirse su presencia, sobre todo en la zona hotelera. Y hay muchos hoteles en donde ellos los tienen, incluso en áreas muy apartadas, para que no afecten a otros, a otros turistas. Bueno, la campaña del gobierno de Florida en los Estados Unidos, en los medios de comunicación, es no vayas a Cancún, no vayas a Tulum. No vayas a Los Cabos, no vayas a Playa del Carmen y ponen imágenes de guardias nacionales uniformados con patrullas, armas largas circulando en las playas. Ahí se ven los bañistas, ahí se ve este, las mujeres en bikini, eh, los hombres en, con su traje de baño asoleándose y a un lado un elemento de la Marina, un elemento de la Guardia Nacional, sacan imágenes de muertos, sacan imágenes de balaceras, o sea... Sí, lamentablemente sí, son cosas que están sucediendo. Pero hoy, hoy ha sido una campaña que se ha intensificado en, en varias partes de Estados Unidos, insisto, no contra el gobierno de México, sino en contra de los mexicanos, que simple y sencillamente habla de la tensión, de la tensión que existe. A mí me hubiera gustado ya escuchar algo al respecto por parte de algunos políticos, y no solamente por las declaraciones de, que dan de repente algunos congresistas, no, sino las campañas masivas que existen ahora en el caso eh, en contra de México. También, bueno, el día de hoy les voy a platicar un caso que, que surgió y que hace, hace, hace unas horas estábamos encontrando por ahí una, una información acerca de que detuvieron en el Estado de México. Rápidamente, les, voy, les doy un contexto. En el Estado de México se registró un homicidio. Hubo un, este, un homicidio masivo en donde prácticamente... Ocho personas fueron asesinadas. Se dice que fue una organización criminal que llegaron a una, a una calle, donde estaba llevándose a cabo un cumpleaños, en el barrio Fundidores, en la zona de Chimalhuacán, cuando llegó un grupo de hombres armados a bordo de, de, de varias motocicletas y comenzaron a disparar. Esto ocurrió el pasado 22 de enero. En el lugar, como le digo, hubo ocho personas que perdieron la vida. Este, también hubo personas lesionadas, entre ellos hubo menores de edad, por ahí hay un niño incluso de tres, de tres años. Ya sabe, las primeras declaraciones por parte de las autoridades de la, de la Fiscalía, de la Secretaría de Seguridad en el Estado de México, que se trataba de una venganza, que se trataba de un ajuste de cuentas entre integrantes de la delincuencia organizada en Chimalhuacán y en la zona de Ciudad Nezahualcóyotl y cosas como, como si eso fuera suficiente como para decir, ah, bueno, pues no investigues. La situación es que el día de ayer se da a conocer la detención de varios de los responsables, exactamente de nueve sujetos. Hubo nueve personas detenidas, entre ellas una mujer, pero también entre ellos... Pues no sé si llamarle todavía niño o un adolescente. De 14 años de edad. ¿Y sabe cómo apodan a este niño de 14 años de edad o a este adolescente de 14 años de edad? El Chapito. El Chapito de Chimalhuacán, de 14 años de edad, es señalado como uno de los responsables de haber llegado en la motocicleta con un arma automática bajar y disparar en contra de toda la gente de los asistentes que estaban en este cumpleaños el pasado 22 de enero en la zona de Chimalhuacán. El chapito dicen que fue el principal sicario, que fue el principal que realizó los disparos y que fue uno de los principales responsables. Participaron varios, sin embargo, a él es al que han señalado. Yo no sé si verdaderamente así sucedió eh, en mi carrera como periodista, en 25 años me tocó ver, por ejemplo, la participación de muchos menores de edad en hechos delictivos y en donde siempre, cuando había un menor de edad, al menor de edad le echaban toda la culpa. Y legalmente le voy a decir por qué lo hacen muchos criminales, porque por la edad, pues este personaje seguramente no alcanzará más una pena de más de cinco años de prisión, seguramente lo enviarán al Consejo para Menores Infractores, en donde ahí pues tendrá pues supuestamente una rehabilitación, que sabemos que la rehabilitación en este país, en los penales, no existe, y invito a cualquiera que me lo quiera debatir, que me lo demuestre con cifras, la cantidad, la cantidad de gente que sale de las cárceles y que posteriormente regresa, sinceramente es alarmante, hay sujetos que tienen reingresos quince, 20 reingresos, y que precisamente empezaron en los consejos tutelares, o en los este, en los consejos para menores infractores. El hecho es de que a esta edad, este personaje como el Chapito, pues este personaje, pues sí, sí va a a a tener que ser, pues, ni siquiera es procesado, siempre y sencillamente tendrá que ser llevado a juicio, se va a revisar su caso y se va a ver qué es lo que sucede con él. Y si le están echando la culpa a él de todo, y dicen que él fue el de todo, pues seguramente no pasará más de cinco años en prisión para que obtenga su libertad. Pero, más allá del nivel de responsabilidad que tiene el famoso chapito de Chimalhuacán, estamos hablando de un chavo de 14 años, la misma edad, de la, de la joven, de la niña, del adolescente que le arrebató la vida a Norma Lisbeth en Teotihuacán, el caso de la secundaria de que una chica cansada de bullying enfrentó a su bulera, enfrentó a la persona que la estaba acosando y fastidiando y que lamentablemente por los golpes que recibió con una piedra en repetidas ocasiones en la cara y en la cabeza, tres semanas después la joven murió de también de este caso vamos a estar platicando por eso le decía eh vaya situación que se ha estado viviendo en la zona del Valle de México en las últimas en las últimas horas pero bueno también tenemos cosas positivas ya va a iniciar o ya está por lo menos el cartel para la Feria de San Marcos les recomiendo que no se muevan vaya cartel que presentaron en la Feria de San Marcos van a echar sin duda a la casa por la ventana y qué va a ser el fin de semana hay muchas actividades de fin de semana. Por supuesto, esta marcha que ya no saben ni cómo llamarla. Pero también hay fútbol, hay béisbol y de esto le voy a estar platicando. Hacemos una pausa y regresamos en las noticias con Javier Alator.
2: Conéctate con Javier a través de Twitter. Arroba javier alator Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información, continuamos Consciéntete con la maestría y calidad milimétrica de nuestros sistemas de descanso
0: Te mereces un
5: Las noticias en resumen Elementos de la Policía Capitalina y la Fiscalía de Justicia detuvieron a Leslie N. por las investigaciones relacionadas con el atentado en contra del periodista Ciro Gómez Leiva ocurrido el pasado 15 de diciembre. Al momento, ya suman 13 las personas detenidas por este caso. El juez de control del penal de Almoloya, Gregorio Salazar Hernández, decidió que no había pruebas suficientes en contra de Carlos Antonio Dávila, exdirector de asuntos jurídicos de Segalmex, por lo que fue puesto en libertad. La Secretaría de Transporte de Jalisco informó que dispondrá de un servicio especial en el transporte público para facilitar la llegada y salida de aficionados al Estadio Akron por el Clásico de Fútbol Chivas América de mañana sábado. El operativo será a partir de las 6 de la tarde y hasta el término del partido. Hoy el dólar se compra en 18 pesos con 35 centavos y se venden 19 pesos con 37 centavos.
3: Bueno, muy bien, vamos a vamos a continuar. Eh, hay información información en desarrollo. Fíjense que el PRD se está quejando de la marcha que va a haber el domingo. Bueno, va a ser una marcha enorme. Hay movilizaciones ya, pues imagínese para que lleguen desde Sonora, para que lleguen desde de, donde usted quiera, de... de de Campeche, Chiapas, de Veracruz está más, más cerca, de Veracruz los pueden mandar pues mañana en todo caso, ¿no? O en la, la noche, que viajen de noche para que lleguen aquí en los, en los camiones. Eso sí va a ser un gastadero tremendo. Decía eh, el líder de los diputados de Morena que ellos iban a pagar de su bolsa, pero pues no creo que no creo que alcance para la renta de para la renta de camiones y pues también hay que darles de comer, en fin, ya todo lo que hemos eh, platicado. Así es que va a ser una marcha enorme. Claudia Sheinbaum convocó, a, al ratito le digo, me, me me llamó la atención. Claro, ella eh, evidentemente está convocando también para esta marcha de respaldo al al presidente, al presidente López Obrador. No me quedaba muy claro, lo comentábamos la, la semana pasada, sí si esto es una reacción a la marcha ciudadana, ¿no? a la marcha de los opositores al, eh, al gobierno, y cada vez que hay una marcha de opositores al gobierno nutrida, pues viene la marcha de Moreno un poco para decir, mira, nosotros somos, nosotros somos más y, y, y todo esto. Entonces, sí, la, la logística, la movilización, pues es enorme, dice en su Twitter, Claudia Sheinbaum, los invito a acompañar al presidente. Entonces es una marcha del presidente. Los invito a acompañar al presidente para defender nuestra soberanía. Eh, y ahí es en donde pues, se abren muchas interrogantes. Es una marcha de apoyo al presidente y en contra de los Estados Unidos o en contra de... de pues, Ya ve todo el berenjenal en, en que hay... Ya te escuchaba con mucha atención también de las campañas y de todas las acusaciones que hay contra, contra México. Lo retomaremos en un ratito más. Pero independientemente de eso, pues a, a, ahí está todo, cuidado, cuidado, todo el asunto de, de la marcha. El PRD ya, es, ya se está quejando ante el INE. Dice la Dirigencia Nacional del PRD presentó esta queja ante el INE por la marcha, eh, muy nutrida seguramente dice que los, eh, los diputados de Morena han utilizado dinero, han utilizado indebidamente recursos públicos para el alquiler de los camiones y de todo el transporte de las personas y dicen que además este evento podría incidir en las elecciones del Estado de México y de Coahuila, ¿no? Bueno, esa es, esa es la queja que está eh, poniendo el PRD, todavía no sucede. Pero, pues, sí, la Ciudad de México, el, 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 digamos que la onda expansiva de todo esto, pues, alcanza a diferentes, a diferentes zonas de la, eh, de, la ciudad, de la ciudad de México. Entonces, pues, eh, ahí está, está hecha la invitación desde... Pues miren, no es tanto la invitación, es toda la movilización desde el, desde que se anunció, aquí lo hablábamos Miguel, ¿no? De se estaban tronando los dedos ahí muchas presidentas y presidentes municipales porque este pues hay que traer a la gente, acarreo o no acarreo, pues tienen que llegar de alguna manera, en autobús, en camión,
4: habrá, ¿no? Los que alimentos, ¿sus Javier, sus alimentos. Sí, sí,
3: sí, pero así son todas las marchas, ¿eh? Todas todas son así, ya veremos, esperemos que se desarrolle pacíficamente, porque están unos calorones la cantidad de botellas de agua que tienen que comprar y que tienen que distribuir no se vaya a deshidratar la gente, no sé dónde van a hacer pipí por lo menos porque,
4: porque fíjate, los documentos que han estado circulando, y sobre todo la intención de esta convocatoria es juntar 400 mil personas 400 mil personas, sí, sí, sí sí, sí, sí. Es, eh, y, y seguramente,
3: seguramente lo van a, a lograr. Es una, es un es un tema pues de, de, de logística muy 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 fuerte. Oiga, eh, bueno, muy rápidamente, saludos a mi tocayo, Javier Lozano, que me regañó, dijo, ¿cómo que buenas tardes, es buenos días. Bueno, pues es que yo estaba con el horario allá de el horario del Caribe, ¿no? ¿Cuántos usos horarios tenemos hoy? Sí, ya, ah, pues ya, ya cambió. Tardes. Ya cambió el horario allá en los Estados Unidos, entonces pues vamos a tener otro, otro uso horario. Saludos, lo vamos a invitar, lo vamos a invitar con muchísimo gusto. Saludos también a Romy, la presidenta municipal de Whisky Lucan. Estuvimos aquí hablando de, mire, hay que reconocer, ¿no? Cuando decíamos que muchos, que varios municipios de Whisky lucan bueno, pues están de Whisky Lucan, del Estado de México y varias alcaldías también con Urbadas, con el Estado de México, están en el hoyo verdaderamente, pues hay que reconocer también cuando los trabajos se hacen bien. Entonces, pues un, un abrazo un abrazo y felicidades. Eh, ¿Qué, qué eh, macabra situación el desenlace, Miguel, de lo que está viviendo en Guanajuato? Guanajuato no tiene paz. Tiene un desarrollo económico, eso, eso es lo paradójico, tiene inversiones, tiene desarrollo económico, tiene mucho entusiasmo de la gente, la gente va y trabaja pero todo empezó en Guanajuato con el robo de combustible todo empezó con instalación ahí de la refinería y todo empezó con el asunto de los ductos y, y siguen instalándose ahí los cárteles el cártel de Santa Rosa de Lima que qué culpa tiene la santa de que agarre la bandera a unos criminales parecería que lo habían descabezado y no fue así Miguel. Al parecer siguen operando.
4: Sí, al parecer siguen, al parecer siguen operando, al parecer continúan. Tú sabes que y lo hemos visto y se ha comprobado que a veces estos criminales pues ni siquiera pues, hay una reja que los detenga, simple y sencillamente en ocasiones hasta lo convierten, lo cometen en oficinas. Javier, si me lo permites, ya tenemos en la línea a Gabriela Montejano. Ella es nuestra compañera corresponsal del Heraldo de México, ha estado siguiendo muy de cerca lo que sucedió en el caso de estas jóvenes, de las mujeres que desaparecieron en la zona de Celaya, pero también conoce muy bien lo que está sucediendo en el estado. Así que, si te parece, ya está Gabriela, ya está Gabriela Montejano. Gabriela, ¿cómo estás? Gracias y buenas tardes, días. Todavía. Hola,
6: ¿qué tal? Muy buenas tardes, sí, muy buen, muy buen día todavía. Pues al menos cinco de las seis mujeres desaparecidas el pasado 7 de marzo en Celaya han sido identificadas tras ser localizadas sin vida en una fosa clandestina ubicada en Rincón de Centeno, una comunidad perteneciente al municipio de Juventino Rosas. La mañana de ayer, el fiscal general de Guanajuato, Carlos Amarripa Aguirre, anticipó durante una entrevista con varios reporteros el hallazgo sin vida de algunas de las mujeres desaparecidas entre Celaya y Villagrán. De acuerdo a lo que dijo el fiscal, pues se tenía ya... A confirmación de que unas de las mujeres se encontraban en estos restos. Sin embargo, fue hasta, por, hasta la tarde de ayer, cuando fuentes oficiales informaron que el perfil genético de cinco de ellas ya habían sido eh, coincidentes con algunos de los perfiles de las familias de las desaparecidas y se está en espera de más resultados. Te comento que el día de hoy, en unos minutos, se está convocando a la una de la tarde a una rueda de prensa en Guanajuato Capital con el fiscal para dar más información sobre este tema en particular y, eh, el, y el seguimiento y la identificación de las mujeres. Y es que la tarde del martes fue reportado el hallazgo de restos óseos y casquillos percutidos en la zona conocida como Mina Morada, esto en la comunidad de Rincón de Centeno, fue en ese sitio en donde justamente localizaron los cuerpos de las féminas. El pasado 7 de marzo, seis mujeres desaparecieron en la zona de San José de Guanajuato y Santa Rosa de Lima, esta que ya es una comunidad del municipio de Villagrán, por lo que se activó el protocolo ALBA, y bueno, fue hasta el día de ayer cuando ya se dio información concreta a los familiares sobre el hallazgo de los cuerpos. La Fiscalía informó a través de un comunicado que detuvieron a varias personas implicadas con este multihomicidio. Sin embargo, pues estamos a la espera de la rueda de prensa que comenzará en unos minutos para poder saber más detalles. Javier, este es el reporte.
4: Muchas gracias, este Gaby. Oye, una pregunta, sobre todo, porque vaya, vaya, que ayer fue toda una confusión que decía, se encontraron indicios, se encontraron restos de que algunas de las víctimas este, pudieron ser asesinadas. Unos decían que uno, que tres, que cinco... Que seis, y el problema fue que, pues, encontraron restos porque estos criminales, después de asesinarlas, trataron de desaparecer, tra trataron de desintegrar los cuerpos.
7: Perdón, se me cortó un poco la
6: comunicación, pero sí, efectivamente, de acuerdo a lo que pudimos confirmar el día de ayer con, con fuentes de la Fiscalía, en este lugar encontraron varios cuerpos, por eso es que se hicieron varias pruebas genéticas y bueno, estaban a la espera de que se confirmara el sexto cuerpo de, la, de las chicas, lamentablemente de las seis chicas que desaparecieron, pero bueno, eh, a, hasta el momento formalmente todavía no lo dice la Fiscalía, vamos a esperar a que en un rato más pues digan más información al respecto.
4: Por supuesto, no se han dado hipótesis, se habla mucho ya, cada quien tiene una hipótesis, pero oficialmente tú has tenido oportunidad de platicar con alguna autoridad cuál es la principal hipótesis y hablamos de que ya se ha identificado a la quinta, a, bueno, a cinco de las seis chicas desaparecidas. ¿Esto significaría que habría esperanza de que la sexta pudiera estar con vida o simple y sencillamente es porque no se ha logrado comprobar con los restos, los pocos restos que encontraron, si también estaba en ese lugar o también había sido asesinada?
6: Sí, pues lamentablemente solo estaban esperando tener ya la confirmación genética, pero pues todo indica que también la sexta chica estará en esta fosa. Y bueno, el, el fiscal ha dicho que no se descarta ninguna línea de investigación, incluso pues se habla de un grupo de acompañantes, que era un grupo de acompañantes eh, y, y que tenían un evento en esa zona con un grupo de personas que fueron las que los desaparecieron. Pero bueno, es parte de lo que la investigación arrojara y parte de lo que las autoridades deben decir, pero el fiscal dijo que ninguna línea de investigación está des
4: descartada. Muy bien, muy bien, Gabriela Montejano, muchas gracias, eh, ya no nos va a dar tiempo la conferencia de la una, pero por supuesto con Salvador García Soto y en los diferentes espacios de Heraldo, te estaremos muy pendientes, escuchando para saber qué fue lo que sucedió. Oye, y en otras cosas, Hablábamos de que habían desaparecido ocho jovencitas y que una ya había sido localizada, pero todavía, si no me equivoco, hay una más que se encuentra desaparecida en un caso completamente independiente. ¿De ese tenemos algo de información?
6: Hasta ahorita no ha surgido nueva información de ese sí. caso, pero bien como tú lo refieres. Además del grupo de las seis chicas desaparecidas, hay más, más mujeres desaparecidas. Claro. Eh, en particular hay este caso que tú refieres que todavía no, no se localiza, pero eh, pues no ha habido mayor información al respecto. Como okay. dices, hay varias hipótesis en torno a esto, pero hasta el momento no hay nada oficial todavía.
4: Bueno, vamos a estar muy pendiente de la información oficial y de tus reportes. Gracias. Buenas tardes. Así es, son, es un, es un caso en donde hubo pues hay seis mujeres involucradas, pero de en otro, en otros casos fue levantada una, fue levantada otra, una ya apareció. Entonces, de acuerdo con lo que sucedió, faltaría una, una mujer más faltaría faltaría por ser localizada vaya vaya situación sobre todo lo que se vivió y creo que sí es muy importante saber qué pasó qué fue lo que se dio pero lo más importante que se dé y se sepa qué pasó y en dónde están los responsables si los sujetos que fueron detenidos sí son los responsables porque bueno la verdad amigos es que de pronto pues nos sorprendemos con la agilidad y la velocidad con la que se resuelven los casos cuando se convierten tan mediáticos pero tan es así que ahí está la respuesta. Ya se localizaron a las jóvenes, lamentablemente muertas, ya hay detenidos. Pero de los otros casos, lamentablemente no se ha dicho absolutamente nada. Y ya lo decíamos, ¿no? De estas acusaciones, señalamientos, confrontación, quejas, como usted lo quiera llamar, que ha existido entre México y Estados Unidos a partir del tráfico de fentanilo, a partir de la, del secuestro y homicidio de dos de dos norteamericanos, bueno, de la muerte de dos y otros dos que fueron localizados con vida. El día de ayer, el Buró Federal de Investigación, el FBI, en los Estados Unidos, emitió otra alerta, ahora en el estado de Colima, en donde ofreció una recompensa para poder localizar, para quien dé datos para localizar a una ciudadana norteamericana que desapareció en Colima. Marta de la Torre, nuestra compañera corresponsal del Aldo Radio, nos tiene más detalles. Ahora es en Colima, en donde el FBI dice, de aquí desapareció una con nacional. Marta, ¿cómo estás?
8: Hola,
7: ¿qué tal, Miguel? Buenas tardes. Efectivamente, como bien lo mencionas, de Colima, específicamente la localidad de Pueblo Nuevo, que pertenece al municipio de Villarreal de Álvarez, se encuentra al poniente de la zona conurbada de Colima, Villarreal Álvarez. Y este secuestro que ocurrió, Miguel, en el interior de la vivienda de esta eh, mujer llamada María del Carmen, el 9 de febrero, ella fue eh, pues sacada de su hogar en esa fecha y sus familiares presentaron la denuncia correspondiente. De acuerdo con la descripción de la ficha de búsqueda, se trata de una mujer de 64 años de edad. Ella nació aquí en México el 16 de julio de 1959 mide 1,57 de altura, tiene ojos color café y tiene delineado permanente, eh, así como un peso de 72.5 kilos. La Fiscalía General del Estado informó también el día de ayer, cuando bueno pues se hizo pública esta recompensa, que la el FBI pues dio precisamente a las personas que dieran cualquier información que ayude a localizar a esta eh, persona, pues desaparecida eh, o secuestrada más bien hace más de un mes, indicó que ellos eh, recibieron la denuncia el mismo día que ocurrieron los hechos, comenzaron con las investigaciones y se eh, indica que se guardó el sigilo correspondiente a un caso de privación de la libertad como ocurrió con este. El pasado 24 de febrero... La eh, Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada solicitó la atracción de este caso y esta se hizo efectiva el 27 de febrero, por lo que desde ese momento la Fiscalía General del Estado está en comunicación, en coordinación para colaborar con todas las investigaciones que se están llevando a cabo, tanto con la gente como con la Fiscalía General de la República. Y bueno, no dieron más datos sobre este eh, los avances de esta investigación, solamente informaron que están colaborando con estas dos dependencias y también con el FBI, dando los datos que sean necesarios. Cabe destacar eh, que, bueno... Este poblado, Pueblo Nuevo, realmente es una localidad muy pequeña, se estima en menos de 50 mil habitantes, todo el mundo pues obviamente se dio cuenta de, de este suceso, sin embargo se hizo público hasta este momento cuando el FBI pues emite esta alerta y solicita esta eh, pues información por la cual da una recompensa, Miguel.
4: A ver entonces, ¿ella es mexicana nacionalizada americana?
7: Es correcto, ella tiene okay. las dos nacionalidades, tanto mexicana como eh, americana, pero ella nació aquí en México.
4: Ok, por eso, bueno, al final, por eso también la importancia o sobre todo el interés de los norteamericanos en su en su búsqueda. Que digo, con todo respeto, este no me lo vayan a tomar a mal, pero eh, tal pareciera que hoy, pues a, ahora sí están muy ocupados y preocupados por lo que está sucediendo en sus con, con sus connacionales aquí en México, y pues prácticamente pues están aprovechando, insisto, es un tema que se ha vuelto muy mediático, un tema, yo no sé si llamarle confrontación, por supuesto que es muy importante, mexicana, americana, hindú, china, japonesa, la persona que desaparezca, la persona que sea víctima de un delito, por supuesto que se le tiene que atender, pero sinceramente... Y no sé tú si como reportera te había tocado, este Marta, en alguna ocasión, pues las constantes alertas y las constantes uh -huh. recompensas y las constantes pues uh -huh. búsquedas que está haciendo los Estados Unidos de sus connacionales cuando son víctimas de algún delito en otro país, o en este caso, cuando son víctimas de un delito en México.
7: Efectivamente, Miguel, pareciera que Estados Unidos no va a dejar eh, pasar ni una actividad en contra de sus ciudadanos, hayan o no nacido en territorio estadounidense, y el caso es este. Aquí en Colima hemos dado cuenta del incremento de la violencia, del aumento de homicidios dolosos, también han aumentado los secuestros, la delincuencia pues, también se siente, incluso, por ejemplo, en el robo de, de la tiendita, en, en, claro. en, en la delincuencia local se ha incrementado esta, esta violencia, y bueno, pues este llamado por parte de Estados Unidos, que también está pendiente de sus ciudadanos, pues lamentablemente sí hay eh, víctimas precisamente por la situación de inseguridad y de, de violencia que vive todo el país, y bueno, pues Colima sabemos que está punteando en varios delitos, lamentablemente.
4: Así es, y ya tiene rato, y ya tiene rato lo que vimos uh -huh. en Colima con esta separación, que es el cártel independiente que si el cártel de Jalisco, que si la vaca, que si los problemas. Pero la verdad es que de pronto Colima fue pues este pues, hace más o menos de un año, ¿no? Este, uh -huh, Marta, cuando platicábamos constantemente contigo de estos ataques, y que ahora ya hubo, que si sitiaron aquí, que si, Mira, ahorita por Gracias. ejemplo no muy lejos de donde estás tú, ni un abrazo uh -huh. para todos nuestros amigos en el estado de Colima, pues se reportaron también pues algunas cuestiones como enfrentamientos. Esto uh -huh. ocurrió entre los límites entre Jalisco y Zacatecas, las primeras horas de este viernes, por ahí incluso el propio eh, gobernador Enrique Alfaro en el estado de Jalisco informaba de lo que estaba de lo que estaba sucediendo, pero pues finalmente estados que están muy cerca de Colima y precisamente creo que, es, creo que esta es el, el, la geografía exacta, Colima, Jalisco, Zacatecas, en los últimos años han sido escenario de enfrentamientos y una disputa entre integrantes de crimen organizado que desgraciadamente pues ha estado pagando pues ustedes, los ciudadanos, con toda esta violencia
7: y situaciones que no respetan los límites territoriales Miguel, tenemos el caso precisamente de los defensores de derechos humanos de Michoacán que desaparecieron aquí en los límites en el municipio de Tecomán lamentablemente todavía no se ha localizado a más de un mes también de su desaparición
4: Sí, insisto, cuando el tema no es mediático, a las autoridades simplemente no les interesa nada. Si el tema políticamente les pega y mediáticamente les empieza a afectar en sus preferencias, en su popularidad, se ponen a chambear. Lo de Matamoros fue algo sorprendente. Si no es por estas acusaciones y señalamientos, que al final no fue trabajo de la autoridad, amigos, ¿eh? En Matamoros, los responsables del secuestro y homicidio de cuatro norteamericanos, los responsables fueron, no quiero utilizar la palabra detenidos porque no son autoridad, fueron entregados por los criminales. Lo sorprendente es que la autoridad en el estado de Tamaulipas lo validó porque para las autoridades sí son criminales culpables, si sí son presuntamente culpables y estos sujetos que fueron detenidos cinco, pues están hoy hoy están hoy están en la cárcel y procesados, entonces es lo que está sucediendo y aunque no lo crean, este tipo de cosas las estamos viendo en nuestro hermoso país que es México, muchas gracias Marta
7: Muchísimas gracias, buenas tardes
4: Marta de la Torre, nuestra compañera corresponsal en el estado, en el estado de, de Colima, ¿usted qué opina exactamente acerca de lo que ha estado sucediendo con estos con estas acusaciones por parte de los norteamericanos. Eh, ¿Cree que es una situación normal? En Estados Unidos viene una época de elecciones. En la época de Donald Trump veíamos precisamente cuando se daban este tipo de señalamientos, pues muy cerca precisamente a las elecciones. Curiosamente es cuando también se da en aquella época la detención del exsecretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, es cuando más se hablaba acerca del muro para el señor Trump, pues todos los mexicanos, el que no era narcotraficante, era violador y se daban esas campañas en contra campañas de odio perdón por la expresión, pero llegó un momento que hicieron sí unas campañas de odio que eran terribles, qué es lo que está sucediendo hoy y no nos perdamos en una cosa no sé si usted comparte esta opinión en ambos lados estamos sufriendo las mismas consecuencias por la poca acción y por la poca efectividad de lo que están haciendo nuestros gobiernos no de ahorita, por décadas si hoy Estados Unidos es el país con el mayor número de adictos, es porque las autoridades no han hecho nada en materia de prevención. En Estados Unidos no existen verdaderamente campañas que funcionen para prevenir que sus niños consuman drogas. Hay casos de niños que desde los 8 años, 10 años, ya probaron por primera vez una sustancia ilícita. En el caso del fentanilo hay casos de chavos de 12, 13, 14 años que consumieron por primera vez fentanilo y han perdido la vida. Sí, ellos hablan de que más de 100 mil ciudadanos en el último año murieron en los Estados Unidos por la culpa del fentanilo, pero nosotros, amigos, en México también. Todos los años tenemos miles de muertos a causa de la violencia de esa por esa lucha que hay precisamente para vender las drogas y llevarla a los Estados Unidos, porque es ahí donde está el negocio. Nosotros estamos pagando las consecuencias con nuestros muertos, con nuestras víctimas, por la violencia y la guerra entre narcotraficantes, que se están disputando un negocio, que se están disputando, el mercado no es en México, eh no nos equivoquemos, el mercado es en Estados Unidos, por eso siempre las cotizaciones y las ganancias se hablan en dólares. Ambos países estamos sufriendo con el mismo cáncer. Creo que no es momento de echar culpas, creo que es momento de sumarse. Tengo que hacer una pausa. Regresamos con más en las noticias con Javier Alator.
2: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter: arroba Miguel Aquino. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos.
9: Todavía hay más información. Continuamos. La Universidad Autónoma de Guerrero dio a conocer que inició una investigación por la localización de una minicámara espía dentro de los baños de mujeres de la Preparatoria 29, ubicada en el municipio de Tixla. A través de un comunicado, la máxima casa de estudios informó que la Defensoría de los Derechos Humanos y Universitarios, con apoyo de la Unidad de Asuntos Jurídicos, iniciaron el procedimiento de forma oficiosa por presuntas vulneraciones a la integridad y seguridad de las estudiantes del plantel. De acuerdo con la información, las autoridades universitarias dictaron medidas cautelares para proteger la integridad de las estudiantes y practicaron diversas diligencias en las que personal especializado en informática realizó los estudios técnicos de la Cámara para lindar responsabilidades. La universidad indicó que en plazo breve se concluirá con la investigación y el caso será turnado al órgano facultado para sancionar. El pasado 6 de marzo, estudiantes de la preparatoria 29, acompañadas de padres de familia, protestaron dentro del plantel luego de que fueron localizadas supuestas minicámaras en el baño de mujeres, hecho que fue denunciado en su momento a la dirección de la escuela sin que se tuviera alguna consecuencia. Desde Guerrero, Carlos Navarrete.
5: De acuerdo con estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el municipio de Cuautitlán, Iscali, se encuentra en la lista de los 50 más inseguros del país y en los 7 más violentos del Estado de México, junto con Naucalpan, Nezahualcóyotl, Toluca, Texcoco, La Paz y Coacalco. Entre los casos de violencia registrados en Cotitlán, Iscali, se encuentra la muerte del joven actor Octavio Caña, ocurrida el 29 de octubre del 2021, en el que estuvieron relacionados policías municipales. Cabe señalar que actualmente se ofrece una recompensa de 300 mil pesos a quien proporciona información del elemento Gerardo Rodríguez García. Datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi también señalan un aumento en la percepción de inseguridad en el municipio, al pasar de 81.7%. En septiembre a 83,5% en diciembre del año pasado. Informó Ángel Villegas.
4: Ok. Muy bien. Bueno, pues estamos ahí. Continuamos con más información. Muchas gracias a todos, a todos nuestros amigos. Aquí le presentábamos y le comentamos acerca del caso de esta, de esta joven, de esta joven que lamentablemente perdió la vida en una escuela en la zona de Teotihuacán, en el Estado de México. Esta joven, Norma Lisbeth, de 14 años de edad, quien lamentablemente sufrió bullying, acoso, constantemente era molestada por una compañera ¿eh? que estaba en su mismo nivel, tercer año de secundaria, en el tercer grado de secundaria, 14 años también. Bueno, pues ella, el 21 de enero, cansada de todo lo que estaba sucediendo, cansada de todo lo que estaba pasando, cansada ya de los, de los pues ella decidió enfrentar a su, este, a su bulera, a la persona que los estaba, a la persona que la estaba, que la estaba atacando. Increíblemente, ella, en el momento que la enfrenta, Muchos de sus compañeros que estaban ahí, que aquí creo que como padre de familia y como padres de familia debemos de tener mucha atención de qué es lo que ven nuestros hijos en casa. Y qué ven lo que nuestros hijos en casa no solamente en el comportamiento de nosotros como padres, sino incluso qué ven en las redes sociales.
0: Millones de personas han perdido con personalizados de Noom, como like Evan, y 50 pounds.
4: jóvenes de 13, 14, 15 años que es en promedio la edad que tienen cuando están en la secundaria, si ven que alguien está golpeando con una piedra a otra persona otra persona igual que ellos, a su compañera de pupitre, a su compañera escolar a la compañera de clase, a la compañera de juego, a la compañera de patio que de repente ven que la están golpeando con una piedra de una forma salvaje que está sangrando y que más allá de conmoverse o que más allá de tratar de evitar que continúe con esa agresión, seguir alentando, seguir motivando, seguir pidiendo más, significa que algo estamos haciendo mal en esta, en esta sociedad. Norma Isbeth, la niña de 14 años, reportó que había sido y que estaba siendo víctima de bullying, se lo dijo a sus padres, lo supieron en la escuela y nadie, señores, hizo absolutamente nada. Y hoy hablamos de este caso porque desgraciadamente la niña falleció a consecuencia de esos golpes. Esos golpes que le provocaron posteriormente eh, desmayos, dolores de cabeza, una serie de situaciones hasta que finalmente la niña falleció por traumatismo cráneoencefálico. Una vergüenza lo que dijeron las autoridades. Déjeme decirle que desde el 15 de marzo estamos buscando a las autoridades de la, de la Dirección de Educación en el Estado de México, principalmente en la zona de Teotihuacán, y simplemente mandaron un en donde casi casi dijeron pues el pleito fue en la calle y ya después cuando vinieron nosotros lo sancionamos y ya después se fueron a su casa y simple y sencillamente fue lo único que hicieron al respecto yo no sé si haber hecho algo más o sobre todo haber intervenido hoy estaríamos hablando de otra cosa pero no es así sí. finalmente esta esta niña esta niña murió Javier
3: Sí, tienes toda la razón y, y, y sabes que a mí me preocupa eh, muchísimo, Miguel, como muchos de los temas de violencia en este país Que se esté normalizando Y que siempre el, el acoso, eh, las agresiones, los golpes, los insultos, las burlas eh, Se tomen como un asunto natural Como una situación eh, este, normal en, en las escuelas Y, y esto... No solo por parte de los directores, de los eh, directivos que tienen de pronto unas normatividades este, tremendas y que las propias maestras y maestros... No te creas, ¿eh? hay maestras y maestros que también son víctimas de los, eh, de los agresores. Yo trataré de irme mucho cuidado con el tema de bullying porque en, entiendo que es una forma de ejemplificar lo que está ahí sucediendo, de poner en una sola palabra todo este tema de violencia. Pero me temo que lo hemos utilizado tanto que empezamos a normalizarlo y es decir en este niño es buleador y confundir en nuestro esquema de valores a una niña, a un niño, a un adolescente o a un adulto buleador, porque yo no sé si eso se cura con el paso del tiempo. Yo no sé si un agresor que en este momento pueda tener 10, 12, 15, 18 años, cuando tenga 21, 25, 30 o 40, deje de ser un agresor, deje de ser un buleador. Y entonces lo limitamos solo un espacio y me temo que lo vamos normalizando. Esa, esa, ese es un asunto terrible porque, pues ni siquiera, yo, yo no veo que esté tipificado y sancionado más allá de que te van a expulsar o de que no que te van a reprobar o de que no vas a encontrar una escuela. Eh, yo no he visto una sanción ejemplar eh, y que esté tipificado como un delito, como un delito que está cometiendo. Si tú quieres un menor de edad, pero hay que empezar a pensar también en eso, dejarte de justificar las agresiones y la violencia porque un adolescente, un menor de edad que está en estas condiciones en muy poco tiempo se convierte en un adulto y este, con, esta, con esta base, con esta situación, pues no sabemos hacia dónde va a avanzar, hacia dónde va a avanzar este delito, hacia dónde estaría avanzando este caso. Este eh, tema. Está con nosotros el ingeniero Luis Arturo Solís. Él es el presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia. y Me da muchísimo gusto saludarlo. Luis Arturo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas
1: tardes, Javier y Miguel. Buenas tardes a ustedes dos y buenas tardes a todo su público.
3: Oye, han comentado los padres de familia una situación, eh, de, 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 es decir, ¿hacia dónde lleva cuando se habla de estas agresiones o cuando se habla de bullying, únicamente a sanciones, a quedarse sin a quedarse sin recreo o no qué 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 dicen ustedes como padres de familia?
1: Mira, nosotros como padres de familia, como Unión Nacional de Padres de Familia, hemos hecho mucho énfasis en dos temas y creo que tú mencionabas uno. Primero, no podemos normalizar las cosas, tenemos que ponerle a, al nombre a lo que se está sucediendo. Y segundo, no podemos tampoco perder la capacidad de asombro en decir, bueno, pues es que la bulliaban y pues ya se murió. Y pues sí. este, y es que son situaciones que viven los muchachos en la escuela y nos tenemos que acostumbrar entonces que existe el bullying. No, no,
9: no, 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 no.
1: Ni podemos normalizar. Ni podemos tampoco perder la capacidad de asombro. Nosotros como Unión Nacional de Padres de Familia hemos insistido desde hace años atrás en que ello no puede formar parte de este entorno. Por eso es que nosotros como Unión desde hace algunos años hicimos o tenemos un taller que se llama Un Taller por una Nueva Cultura de la Paz. ¿Por qué? Porque hemos palpado que estamos pasando del bullying cibernético, o sea, de que solamente te bulleen y te saquen en las redes y esto, a un bullying como lo estamos viviendo un bullying físico que desafortunadamente como en el caso que estás mencionando en este momento terminó con la vida de alguien y a, así es o sea a, y en otras ocasiones en otras escuelas tenemos eh, personas que desafortunadamente llegan al suicidio y han llegado al suicidio por por porque son bulliados
3: sí uh -huh. Y en ocasiones buleados también, y en ocasiones buleados también por los maestros. Luis Arturo, hay una iniciativa de un legislador, un legislador local, pero a final de cuentas es una iniciativa que podría crecer, crecer para tipificar eh, como un delito grave el bullying y sancionarlo incluso con, con cárcel. Aquí hay muchos vericuetos en cómo debe de tratarse, a un menor de edad, si ya en este país damos el brinco para que los delitos cometidos en ocasiones por los menores de edad se les considere también como, como adultos o, o las instancias para, para este tipo de cosas. ¿Qué, ¿Qué opinas tú como padre de familia? ¿Cómo crees que eh, eh, se tomaría esa, esa iniciativa de, cons de considerar un delito grave el bullying y con esas sanciones incluso de cárcel ¿Cómo lo tomarían en la Unión Nacional de Padres de Familia?
1: Nosotros como Unión Nacional de Padres de Familia, esa propuesta que está haciendo el diputado, yo le pediría al diputado que la abriera un parlamento abierto donde pudiésemos participar todos los padres de familia, los profesores los abogados en materia y poder sumar cada uno de nosotros nuestra visión ¿Sí? Por qué? Porque no quisiera decir no, sí que el bulleador se vaya a la cárcel. ¿no? no puedes decir espérame, espérame. ¿Y dónde están los derechos humanos de esa persona? Porque pues desafortunadamente, o afortunadamente eh, hay ciertas consideraciones y la ley lo establece. No hay una ley general de niños, niñas y adolescentes donde están establecidos los derechos. Sí, pero si este niño, niña adolescente, pues desafortunadamente, como lo vimos en estos videos le pegó, le, le, le atacó físicamente y esto llevó a la muerte de alguien, pues bueno, pues ya entonces ya se convierte en un delito. Ahora.
3: Pero an, antes no, ¿tú considerarías que antes de eso, si se es se sobrevivido a, a las pedradas, a que le reventó la cabeza, eso no debería entonces de llevarla a una sanción penal?
1: No, claro, porque finalmente, recordemos, si ya... Sí, recordemos, si hay agresiones físicas, yo creo que cualquiera que ha, que ha vivido, lo ha vivido uno o ha, o, lo, o ha estado cerca cuando ya hay una agresión física y esta agresión física lleva consigo el, 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 el que esta agresión tenga pues, eh, presentes este, eh, sangre, lo que se le llama la sangre y posteriormente esto no ocurre en tantos días, pues ya te, te, te conviertes, a, te vuelves a un delito de carácter hasta penal. no Entonces, te vuelvo a repetir el tema el tema tiene que llevar a un análisis profundo sí y creo que es necesario como país sí tipificarlo de qué forma yo creo que todos vuelvo a repetirte todos los involucrados los padres de familia los directivos porque hoy bien lo decías hay maestros que están que están violentados, no hay maestros que sufren hasta de hasta de amenazas de muerte, entonces no podemos vuelvo a repetir, uh -huh. no podemos ni normalizar las situaciones ni perder la capacidad de asombro y tenemos que entrarle al tema. No podemos dejar que la violencia siga creciendo al interior de las escuelas, siga creciendo al interior de las casas.
3: Y en eso estamos todos de acuerdo. Ajá, ¿Mm? Ahí estamos todos de acuerdo contigo, Luis Arturo, absolutamente de acuerdo. No se puede normalizar. El asunto es que no hay consecuencias de esto. No hay consecuencias más allá del de extremo, es que lo expulsen de la escuela. Ese es el extremo nada más. O que quiten la beca o, o algo o algo por el estilo. Pero ni siquiera hay una sanción social, ni siquiera hay un señalamiento. Es decir, vemos que pasa el tiempo, pasan los años y no hay una consecuencia. Es ahí
1: es donde voy. Entonces, si existe la iniciativa de este diputado y entonces el, el, la sociedad que está representada a través de las cámaras de diputados, las senadurías, en los congresos, en los estados, debemos entonces de sentarnos todos, analizar de que esto no puede quedar impune, porque al final, si tú violentas y desafortunadamente llevas a la muerte a otra persona, siendo menor de edad, y finalmente la escuela dice, bueno, de acuerdo a las consideraciones y de acuerdo a la, a la, a la rectoría que tengo como institución, pues yo te tengo que expulsar no soy yo el que te voy a tipificar un delito uh -huh. porque yo no soy la autoridad judicial. Es ahí entonces donde queda un vacío o donde hay un vacío, donde todos aquellos que conformamos para claro. eso, tenemos que sentarnos a buscar estos intentos esta, este establecer ¿sí? junto con las diferentes autoridades, la autoridad judicial y todos aquellos que conformamos ¿sí? esta sociedad, pues que esto no quede impune. o sea, pues Sí. Por no podemos normalizarlo, no podemos Tienes toda la impune. razón. ¿Mm? Pero también tenemos ¿Tienes, que... Ver Tienes
3: toda, toda la, la razón, Arturo. La que
1: tenemos que cuidar todas las aristas para que verdaderamente claro. eh, estas situaciones no queden impunes, pero queden dentro del marco de la justicia.
3: Tienes ah, toda la razón, es. Luis Arturo. Así habrá es. que, por lo pronto, poner sobre la mesa esto, ¿no? Adelante, Miguel.
4: Sí, bueno, te, sí, 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 aquí te, con mucha atención este, escuchando y so, mi, fíjense que de pronto también cuando hablamos de sancionar este tipo de, de cosas, hablamos de jóvenes de ciertas de ciertas edades, hablamos ahorita de que pues, seguramente hoy no se ha dicho nada acerca de la de la joven que agredió a Norma Lisbeth, que la asesinó, de repente tenemos, debemos de tener cuidados porque sabemos que los menores no, este, no cometen delitos sino infracciones, pero, este ingeniero Luis Arturo, hoy, por ejemplo, dábamos también una nota de que en el Estado de México, en una situación que no tiene que ver con una cuestión escolar, pero quiero referirme un poco a la edad, un niño de 14 años o un joven de 14 años es detenido y acusado de haber asesinado a ocho personas en Chimalhuacán. A lo que voy de pronto es eh, el tema nuevamente de la edad. O sea, a los 14 años, un niño sí está consciente de lo que hace o ya un adolescente está consciente de lo que hace.
1: Este... un adolescente sí está consciente de lo que hace, ¿no? Eh, y es ahí donde, como, como sociedad, vuelvo a repetir, entonces eh, tenemos que sentarnos todas las partes a ver de que si va a ser un niño infractor o definitivamente es un niño que está cometiendo no una infracción, sino un delito, ¿sí? Y es ahí donde entonces tenemos que adecuar los marcos normativos, tanto de justicia, para, para adecuarlos a una realidad que hoy existe, sí. Claro. Pero yo, pero yo voy más allá. Como Unión Nacional de Padres de Familia, no solamente vamos a sancionar el delito, vayamos más allá, vayamos a la raíz. Y la raíz está en las casas. Y no quiero decir con claro. ello que pues de este, la familia es el, el mal de todos los eh, el causante de todos los males, sino que también dentro de la familia es donde podemos dar la alternativa y las soluciones a situaciones que imperan en la sociedad. Sí.
4: sí ya ya lo padres decía de yo. familia
1: tenemos que asumir me... una responsabilidad. Sí.
4: Claro, ¿qué ven nuestros hijos en casa? Pero también, ¿qué es lo que están viendo en cuestiones a veces de las redes, de, 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 en las cuestiones de los temas de redes sociales? No quiero satanizar las redes, pero muchos de los casos de abuso, de acoso, de del llamado bullying tiene que ver porque para ellos es un logro, un triunfo, hacerlo y subirlo en las redes. Recuerdo mucho el caso, y seguramente usted también, ingeniero, del caso de este chavo del TEC de Monterrey, de la Ciudad de México, que fue grabado en el momento que con una navaja estuvo amagando a un compañero dentro del salón de clases, y después resulta que lo había hecho anteriormente, pero muchas de estas cosas eran para subirlo, para subirlo a las redes.
1: Sí, es que desafortunadamente, y, y como bien dices, no tienes que satanizar. Las redes son muy buenas, tienen muy buenas cosas, pero también si nosotros como padres no les establecemos un límite y sobre todo no tenemos una comunicación con nuestros hijos para decirles y darles a conocer que tienen libertad, claro, pero también su libertad tiene que asumir una responsabilidad. Entonces deben ser responsables de los hechos que cometen y de lo que ven hace unos semanas hablábamos con Javier del tema de los niños que se metían con la nacepan y este tipo de retos que hubo ya. y que pues desafortunadamente también podía llevarte a la muerte si te pasabas de, de pastillaje no porque obviamente son medicamentos controlados retos, pues vuelvo ¿sí? vuelvo a repetir como padres tenemos que estar presentes yo estoy de acuerdo que si trabajamos muchas horas o no estamos muchas horas fuera de casa debe entonces de darse dos condiciones un padre presente y una comunicación efectiva de lo contrario podemos perder a los hijos dentro de
4: la propia casa así es, bueno, pues muchas gracias muchas gracias ingeniero Luis Arturo Solís presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia y efectivamente lo que pase con nuestros chavos es responsabilidad desde la casa y por supuesto también lo que están viendo en las escuelas muchas gracias ingeniero, buen día
1: gracias Miguel, gracias, gracias Javier y gracias a su público al gracias.
3: contrario, gracias, gracias ingeniero ¿Y qué tema tan difícil no miguel qué tema tan difícil de, de entrar porque pues me queda claro que pues que los padres de familia lo primero que, que van a hacer es defender a, a pesar de, de que la, la muchacha el muchacho este la niña o el niño este cometan una situación de esta naturaleza ¿no? y también bajo el argumento de yo soy el responsable de de, de, de llamar la atención a mis hijos nadie más lo puede hacer y a partir de esa premisa pues es muy difícil,
1: muy, muy, muy
3: difícil avanzar. ¿no? Entonces sí es un tema de leyes y sí es un tema que me imagino cuál sería la, la discusión de los padres de familia, es natural, es lógica, ¿no? Es lógico que, que así lo quisieran, que así lo quisieran hacer. Entonces, eh, pues nada, estaremos ahí pendientes y, y retomaremos a ver cómo va esa iniciativa, que también le pueden echar montón a la a la claro. iniciativa y dejarla y dejarla y dejarla ahí, ¿no? Eh, ojalá avance. Es como Eufrosina Cruz logró impulsar eh, desde, desde su posición como senadora esta iniciativa para ya eh, prohibir de una vez por todas los, los, eh, pues la venta de las niñas. Dicen los matrimonios, por decir de alguna manera, entre de, de niñas, de menores de edad pero en muchas ocasiones ni siquiera es un matrimonio son niñas que son entregadas a sujetos a cambio de un cartón de cervezas o Correcto. de unos pollos o de algo por el estilo y las autoridades nunca se habían querido meter nunca, de hecho, dudo que se quieran meter porque en un país como el nuestro, que siempre hay elecciones, ningún político se quiere meter con, con el argumento de los usos y costumbres. ¿no? Y dicen, es que es el México profundo. Y entonces ahí están las justificaciones de esas atrocidades ¿no? En, este, escudadas en el, en el tema de los usos y costumbres. Afortunadamente salió esta iniciativa donde se va a sancionar, se va a castigar y habrá cárcel precisamente para quien entregue o para quien obligue eh, no solo a casarse, sino a vivir con un, ahí con un pues, no ponerle calificativos al fulano, pero este, es, es un crimen entregar a estas niñas. Ahora, ¿qué falta? Que eso suceda, ahí está el trabajo, se hicieron los debates, surgió la iniciativa, y qué falta, pues nada, se tiene que aplicar, se tiene que publicar en el diario oficial de la federación. Y si no es una iniciativa que surgiera de Morena, pues ya sabemos que pueden, que pueden naufragar, ¿no? porque Morena no apoya y no quiere ninguna iniciativa que no eh, sea emanada de, su, de sus curules, de sus asientos. No quieren saber absolutamente nada. Ojalá. Hagan a un lado los pleitos y las cuestiones partidistas y todo este tipo de cosas para que se pueda publicar en el Diario Oficial de la Federación. Y después otro berenjenal. Porque una cosa es que se publique, una cosa es que se convierta en ley la protección de estas niñas y que efectivamente ya se evite la, prácticamente la venta o el intercambio o el trueque de las menores de edad en nuestro país. Y, eh, y aunque sea ley que se lleve a cabo. ¿Qué presidente municipal... ...en donde se llevan a cabo este tipo de atrocidades... ...va a querer aplicar la ley... Este, ...afectando a su compadre... ...o afectándose ellos mismos... ...porque viven en esa misma comunidad... ...donde tienen que entender... ...que eso que llevan a cabo... ...es un crimen... ...entonces a lo que voy es que el camino... ...es muy largo... ...y el camino después de... ...agotadores, reuniones... ...discusiones y sesiones... ...se puede convertir en ley finalmente puede avanzar sobre todos los berenjenales electorales y el odio entre partidos y todo lo demás, y publicarse en el famoso diario oficial de la federación, y luego ya en ley, y a ver, vete a un municipio de usos y costumbres y dile, aquí está la ley, y usted no puede cambiar a su hija por un cartón de cervezas. ¿Qué autoridad del local, emanada precisamente de todo este tema de usos y costumbres, lo va a aplicar? Entonces, sí, no, no hay que rendirse, hay que seguir adelante, sea el tema del bullying, sea el tema de los abusos a los menores de edad. No, es difícil, el camino es muy tortuoso, pero hay que insistir. Vamos a hacer una pausa y volvemos.
2: Conéctate con Javier a través de Instagram. Instagram. Arroba Javier guión Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. Siente el máximo confort de un abrazo a todo tu cuerpo.
0: Te mereces un
2: Las noticias en resumen.
5: Esta madrugada se registró una persecución y balacera que inició en el Estado de México y concluyó en la alcaldía Álvaro Obregón. De acuerdo con los reportes, un oficial capitalino y dos mexiquenses perdieron la vida, mientras que siete presuntos agresores quedaron detenidos. Un juez federal frenó la extradición a Estados Unidos de Jorge Iván Gastelum Ávila, alias el Cholo Iván, quien fuera jefe de seguridad de Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa. Con esta resolución, el capo seguirá ingresado en un penal federal de Oaxaca. Fue vinculado a proceso el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borges, por el delito de delincuencia organizada. De esta manera, el exfuncionario suma el segundo proceso penal perteneciente al orden federal y seguirá preso en el penal de Morelos, puesto que continúa con otros tres procesos penales. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó la salida de Lázaro Cárdenas Batel como jefe de asesores de Presidencia de la República, Informó que el funcionario se integrará a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, la CELAC.
2: Descubre el soporte ideal para un sueño saludable toda la noche.
0: Te mereces un
3: Oye Miguelón, ahorita que estaba oyendo aquí el anuncio, el anuncio de nuestros patrocinadores, hoy es el día del sueño.
4: ¿Tú qué tal duermes? Malísimo, señor. Soy vale. malísimo para dormir. Ese es uno de mis <risa> problemas que tengo desde hace 25 años. Pero qué ¿por qué? Pero ¿por qué, muchacho? Cuando uno duerme así, como, no me como si no me he, he aprendido a desconectarme, sinceramente. No, ya sé. Uno se
3: despierta. Sabes que a veces, bueno, va, va a sonar muy, muy extraño, pero en ocasiones no, no. ¿Cómo te diré? No sabes en cuál de los dos universos estás, ¿no? Si estás despierto o estás dormido, porque pues los dos son de una intensidad enorme, ¿no? Todo el tiempo estás así, dale, dale, dale. Entonces, ¿no te ha pasado que de pronto, este, ah, no, ya me voy a dormir y en cuanto te duermes, pum, te despiertas? ¿Cómo? Si apenas me iba a dormir y nada, ¿no? Ya hay que, ya hay que levantarse otra vez. Pero bueno, está. Eh, yo no, no, no. Yo sí si no, no no batallo, o sea, ¿cómo te diré? ¿Me puedo dormir muy fácil si en este momento tú me dices, a ver, vamos a dormirnos todos? Tres, dos, me duermo, un. Pero eso no significa que pare, ¿no? Sigue uno, corre, 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 corre. Pero bueno, esa eso tiene tal vez que ver con, con nuestras actividades. ¿Tomas algo para dormir o...?
4: No, o fíjate nada? que no, eso sí, no, es ¿eh? Y ha sido, creo que, un poco ignorancia mía porque me he rehusado a depender de eso para poder dormir, pero tampoco lo he logrado de manera personal.
3: Fíjate que yo aprendí con unos soldados norteamericanos en, en una cobertura, bueno, en, una de las, en una de las coberturas de Bagdad. Ellos me enseñaron este, a respirar. Entonces antes de dormir, cuando estaba así el estrés muy, muy alto para ellos, hacían una serie de respiraciones y, este, y a dormir. Va uno en el, en el camino ahí más o menos aprendiendo. Vamos a ver cómo, cómo dormimos los mexicanos, dormimos bien, dormimos, dormimos mal, qué se requiere para este asunto, para este asunto de dormir. Y la que sabe, sabe mucho de esto es Dalia Braberman. Ella es licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública de la Ibero de la Universidad Iberoamericana, pero además es consultora, es especialista certificada en sueño, particular en sueño infantil. No no había yo caído en cuenta, uno supone que los niños duermen como benditos, pero al parecer no es así. Dalia, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, buenas tardes.
8: ¿Cómo están por ahí todos en el estudio?
3: Bien, muy bien, Dalia. Dime, ¿cómo dormimos los mexicanos en general?
8: En general dormimos mal. Válgame. Te puedo contar Esto. que una de cada tres personas en el mundo sufre de algún trastorno de sueño.
3: Es altísimo.
8: Es altísimo. Y el 50% de la población adulta en México ronca. Eso no son noticias alentadoras.
3: A ver, vamos un poco por partes, ¿qué es un trastorno del sueño? Porque así lo hablábamos con otros temas hace un ratito, Dalia, así como normalizamos muchísimas cosas, este, vamos normalizando inseguridad, vamos normalizando que la ciudad esté rota, vamos normalizando este, que, que las calles estén hechas pedazos y de pronto normalizamos el dormir mal, uno piensa pues así es la vida.
8: Eso es correcto, de eso acaba de salir un estudio muy interesante realizado en Australia en donde encontraron que las personas que duermen mal no se dan cuenta de lo privados de sueño que están en realidad tu percepción te comienza a engañar menos, sí. y cuando estás tan cansado, menosprecias tu bajo desempeño y con el tiempo lo que sucede es que te acostumbras a ese bajo desempeño y bajas el estándar, te vuelve tu normal y justamente así, como normalizamos todo, también normalizamos el dormir mal.
3: Oye, ¿y por qué dormimos mal? ¿Qué, qué, qué, qué genera esos...? Vamos an antes, primero vamos al diagnóstico. ¿Qué es el trastorno del sueño?
8: Vamos a hablar sobre eso. Para que una persona considere que está durmiendo mal, quiere decir que o no está durmiendo suficiente, o está durmiendo en un mal horario, o no alcanza todas las fases o las etapas que necesita, que, que se encuentran en el ciclo de sueños. Eh, también eh, puede haber trastornos de sueño que tienen que ver ya más con un problema fisiológico y no tanto con un problema de hábitos. Y este pues ambos pueden impactar tanto en la calidad como en la cantidad del sueño.
3: Ok, hablemos de la cantidad y de la calidad. ¿Cuánto debemos de dormir? ¿Cuál, cuál? Esto va
8: a depender de nuestra edad. Los niños pequeños, por ejemplo, te puedo decir que un recién nacido necesita dormir entre 14 y 18 horas al día. Por supuesto, este sueño se encuentra distribuido a lo largo de todo el día. Y conforme vamos creciendo, pues vamos necesitando necesitando menos cantidad de sueño. Un adulto joven necesitaría dormir entre 7 y 9 horas por la noche.
3: Okay. y después de un okay, adulto si estamos mayor menos de
8: eso te considera que estás teniendo
3: un sueño insuficiente ok muy bien ahora es es lo mismo dormir siete u ocho horas que ya ves que de pronto los señores encontramos esta justificación de bueno yo puedo dormir seis a siete horas pero muy muy buenas uh -huh. eso
8: eso Está bien seis o siete horas, va a haber personas que necesiten siete, va a haber personas que necesiten nueve y estén bien con esa cantidad. Cada quien tiene un, un rango personal.
3: Ahora todos sabemos cuando dormimos a gusto, cuando nos despertamos de buenas y demás, ¿cómo, lograr, cómo logramos eso? ¿Es difícil? ¿Hay, hay alguna rutina? ¿Hay algún hay, alguna fórmula para poder dormir bien?
8: Por supuesto, lo primero sería mejorar nuestros hábitos. En este sentido hay muchísimas recomendaciones. Por ejemplo, tener un horario regular para despertar y para dormir.
4: Ah,
8: uy, que no fluctúe pero... más de media hora para adelante o para atrás, entre un día y el siguiente.
3: No importa que sea muy tarde, pero siempre a la misma hora.
8: Pues en realidad la hora en la que te debes de dormir como adulto, Va a tener mucho
1: que ver con
3: la hora en la que debes de despertar. Ok. okay. ¿Quién duerme Por ejemplo, más?
8: Si eres...
3: los... ¿Quién duerme más, los hombres o las mujeres?
8: En realidad las mujeres necesitamos dormir un poquito más que los hombres. Y generalmente dormimos unos minutos menos que los hombres.
3: Wow. no, pues ahí está mal la ecuación.
8: es sí, está mal la ecuación.
3: Exacto, y, y para, do, para tener este sueño ya hemos, a, a grandes rasgos estamos revisando, yo entiendo que cada cabeza, que cada cabeza es un mundo, eh, y mira, después a partir de, de, toda, de toda esta situación de la pandemia, a partir de muchas cuestiones, el, el temor, el miedo a lo desconocido, la angustia, el encierro, todo este tipo de, de, de situaciones, pues generaron quiero suponer algunos o agudizaron algunos trastornos de sueño que ya teníamos, ¿así es?
8: Por supuesto, mientras estábamos en pandemia, en el encierro, los problemas de sueño eh, verdaderamente fue, se incrementaron exponencialmente, mucho porque el estrés y la ansiedad afectan el sueño, pero es un círculo vicioso. La falta de sueño también exacerba el estrés y la ansiedad.
1: Okay. ok, Y
8: después de lo y... que estabas comentando, eh, cuando regresaste el corte de la respiración de su funda, es un para, uh -huh. para que es, es un parágrafo, es un parágrafo cuando estás en una es algo, es un neurótipo, la de
4: Recuperamos Uy. la entrevista, señor, tenemos fallas sí. ahí con la señal al final. Sí,
3: sí, 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 se nos fue.
4: Eh, y fíjate
3: que otra, otra de las eh, cuestiones que yo le quisiera eh, preguntar también a nuestra, a nuestra invitada, punto número uno, ¿qué malas son las comunicaciones en este, en este país? Que le quiero preguntar a Dalia Braberman, es, eh, no sé, eh, tener hemos escuchado que hay que cambiar el colchón, pero los colchones son eh, eh, no sé, por ejemplo, Miguelón, yo tengo una cantidad de almohadas que ya voy a poner una tendita, ¿no? Ajá. Almohadas grandes, gordas, chiquitas, esta, unas que son como... como ¿Eso te plastina. ayuda eso te ayuda a descansar mejor? No, no he encontrado mi almohada. Yo tengo una almohada ah. que es así con trapito, pero ya está muy viejita. Entonces la doblo así en tres o en cuatro... Y digo, no, yo ya me merezco, ¿no? Me merezco una, una almohada este buena para dormir. No sabes, he intentado todo y las tiro. Y están así nuecitas. Voy a poner mi negocio. Se venden almohadas por inútiles. De plumas, <risa> sintéticas. Si le pones el calificativo de inútiles, nadie te las va a comprar. Te lo puedo asegurar. <risa> pues sí, yo no sé si, si eso tiene que ver. Ya tenemos a Dalia o no se logró la comunicación. Ya señor. Sí, aquí estoy. Ya la recuperamos. Ahí estás. Dalia, ¿qué hay del colchón y de las almohadas, el espacio para dormir? ¿Tiene tiene que ser de alguna manera? Ahora nos da por estar durmiendo con el celular al lado. Yo no tengo televisión, no tengo televisión en, 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 el área de dormir. Entonces, este, Eso pero es sé que hay gente que Javier,
8: sí. Porque... En realidad, esa, la luz que emiten las pantallas no nos permite, número uno, relajarnos, pero bien, eh, no nos permite la esquina de peor. La melatina es la hormona que induce el sueño. Entonces, no se preocupa con un tipo de pantalla por lo menos dos horas se quedarnos dormidos.
3: Dios, le ofrecemos, sí. una, le ofrecemos una disculpa a Dalia y una disculpa también a
4: Vamos a, la de, vamos a tratar de sí. tratar ahí de mejorar de mejorar la señal pero bueno sin sí, duda sí, sí. qué importante ¿eh? a mí ya, ya más me gustaría voy a tratar de hacer un poquito el ejercicio que dices pero sí este el tip ahora la melatonina por lo que sé pues esa no tiene tanto problema porque es natural no no lo sé ya nos dirá ya nos dirán un ratito Dalia. la verdad
3: es que yo duermo sí a gusto no este no me bueno, no tan a gusto. Hay ocasiones en que amaneces un poquito más agotado, más cansado, ¿no? ¿No? Depende, depende, de cómo va, depende de cómo va la semana, pero sí veo que hay personas que sufren mucho, que batallan mucho. Sí. Este, este tema del insomnio, ¿no? De pronto, este, no sé por qué es el insomnio, no sé qué hace que se, te, que se interrumpa, pero se interrumpe el sueño como si fueran las 10 de la mañana, una cosa así este complicada me, me parece ronda.
4: que ya recuperamos a,
3: a Dalia Dalia y te está. ofrecemos una disculpa este no, la disculpa, va, no. vamos a hacer vamos a hacer algo el tema es fabuloso Te queremos invitar mejor a la cabina para poder platicar con mayor detalle contestar no sabes la cantidad de llamadas que te han llegado porque porque sé que, que es un muchas problema son mías por cierto no <risa> Miguel claro, a ver claro. adelante <risa> Muchas gracias. pero ya platicaremos ustedes, en cabina, querían, Dalia. Muchas gracias. Bueno, Dalia. Terrible pues, la señal, terrible la señal. Te ofrecemos una disculpa y estaremos en contacto, en comunicación contigo con este tema tan, tan, este, tan importante. Dalia Braberman, licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública. Gracias, Dalia. Hasta luego, gracias. A, a ver, ayer, lástima, justo justo cuando te estábamos escuchando, <risa> antes de que te vayas, Dalia, por favor, ¿qué hacemos entonces? Queremos dormir muy bien ese fin de semana. Una recomendación o las que tú quieras básicas. Ya para se dormir. nos
4: cortó, señor. Esa se ¿Ah? la vamos a, Se la van a responder <risa> la próxima Ay, semana. Ay, Dios. Oye, San, hoy viernes señor. a lo mejor. ¿Un buen tequila no te ayudará para
3: Fíjate dormir? que, de, déjame decirte algo, hace ratito eh, que estábamos batallando con la comunicación, es que andaba yo en el centro de la Ciudad de México, entonces me fui hasta el centro-centro y, y fui ahí con nuestros amigos de una cantina que se llama La Ópera, porque estoy ahí preparando unos no, bueno. reportajes, ¿no sabes qué maravilla de edificio? Sí. Eh, no, es un, es, es siglo XIX, 1800, y si ráscale tantito. No era, no era una cantina desde el principio. Era, ¿sabes qué? Era, era una especie de salón de té para que la gente pudiera, tuviera por ahí un lugar este, donde pues, tomar el chocolate con churros, ahí había. Este, pastelería francesa ya ves después de todas las intervenciones y demás pues tenían un sitio para que las señoras pudieran también salir a tomarse su chocolatito y ya después vieron que era más negocio, no estaban viendo allá los del nivel y, y todas estas cantinas, el gallo de oro que pues, tiene una traición enorme y decían y si la cambiamos a cantina, la cambiaron a cantina y hasta la fecha pero es un lugar muy bonito. Eh, ya les estaré presentando ahí algún reportaje de cómo, cómo se desarrollaron las cantinas. Nada más adelanto tantito. ¿Sabes por qué surgen las cantinas eh, en el siglo XIX en, en nuestro país, Miguel? Era, no, no, no había estos espacios. Había pulquerías. ¿no? El pulque es una bebida prehispánica es una, hay un mural ahí en, en, en Cacaxtla no en este, ¿cómo se llama? La, la pirámide de Cholula. En la base de la pirámide de Cholula hay un mural espléndido que se llama Los bebedores de pulque. El pulque se bebía ancestralmente. En, en, eh, en nuestro país, en Mesoamérica Nada más que no de la manera como ahora lo vemos Quienes pusieron el desorden pues fueron después algunos, algunos de los peninsulares Porque había controles en, en los pueblos originarios, en el México prehispánico Para quién bebía el pulque, para qué bebía el pulque No era necesariamente para que se pusieran una panda fenomenal y anduvieran por ahí tirados afuera de la pulquería no existían pulquerías antes de las argentinas? sí sí existían pulquerías existían algunos este negocios donde este se podía comprar vino también se prohibió hacer el vino en México entonces pues algunos aguardientes este algunos licores que podían incluso llegar la corona española pues era muy celosa de todo eso y quería ponerle impuestos y que y la... Bueno,
4: cierto sí, es parte parte de esa historia, pero sin duda la historia que de pronto rodea todos los lugares que se encuentran en la Ciudad de México, sí son lugares mm. son lugares espectaculares sí, pues ese Dante recorrido de pronto que puedes hacer por la calle de Dante que también es otra de las calles donde tienen pues esas cantinas tradicionales ¿no? O sea, exacto. Ya les estaré contando,
3: voy a hacer, haciendo recorrido de cantina en cantina, no para estar chupando tampoco. <risa> ¿no? Me hubieras ya invitado, me con razón me dejaste en la cabina no, trabajando. No, no, no. Y, y lo tenías que hacer en viernes, casualmente. Miguelón, es para la botana. ¿no? Ah, claro. Lo especial. Eh, eso se ha perdido. Eh, exacto, entonces Tienes razón Ya haces tonto ahí con un traguito. Yo no soy muy bueno para tomar honestamente, digo, lo no no es que tome deshonestamente, digo, honestamente, no, digo, no soy muy bueno para tomar, no me gusta mucho, pues porque el oficio nuestro, Miguel, pues tienes que estar este alerta todo el tiempo. no Tratar de estar todo, siempre en ¿no? los cinco sentidos. Siete por veinticuatro, imagínate, ¿no? Entonces, lo que va anda uno buscando es la botana, entonces hay unas botanas buenísimas que te pueden dar ...tú vas por tu cervecita tu laguito y te pueden servir albóndigas taquitos taquitos de lengua este pues un montón de cosas no crees que te dan así los cacahuates no, no. manoseados que hay ah, yo siempre sospecho del platito de cacahuates que te dan en algunos lugares porque dices cuánta gente ha metido ya la mano entonces este, están reciclados entonces, hay algunas que sí se lucen con, con, las, este, con las botanas. Ya no tienes que pedir más, más comida. Entonces, estaremos haciendo algún recorrido en más. Te invito, para cuando estés por acá, hacemos transmisiones desde diferentes cantinas de la Ciudad de México. Eso? Luego haremos otro recorrido por Guadalajara, otro recorrido por Monterrey, otro recorrido por Tuxla, otro recorrido por Mérida. Y entonces vamos, vamos viendo cuáles son los este negocios tradicionales y, y que están con muchísima historia no sabes qué bonito la verdad de cuando sí. está limpio el centro y otra de las cosas que, que me pregunto siempre la cantidad de vendedores informales pues no me gusta decir informales o ambulantes o ya ves que están las mesas estas de fierro con este pues hay mercancía de todo tipo calzones calcetines juguetes cosméticos este teléfono bueno es una vendedera por toda por toda la por toda la calle y siempre hay unos sujetos sospechosos con una cangurera con una bolsita entonces van con una libretita y van anotando y todos los vendedores le dan dinero le dan dinero este abiertamente pues tampoco se van a esconder lo que no sé es a quién le darán todo ese dinero porque van y le cobran no sé si por semana por quincena o diario a cada vendedor callejero, a cada vendedor que se pone en la calle. No sé si ese dinero es para, los, para
4: algún líder. Es diario.
3: Es diario. ¿Y a quién le darán ese dinero? ¿Ese para quién Pues ese mira,
4: eh, sí. a la gente que les permite... Recordemos que de los dirigentes, sobre todo de la de ese tipo de puestos en el, en, el, en el centro de la Ciudad de México, pues son hombres... Mm. Oh, bueno, sobre todo han sido más mujeres poderosas... Alejandra Barrios sí. y María Rosete ah, durante muchos años han sido las reinas, las reinas en la zona centro, desde Tepito, Javier, prácticamente uh -huh. hasta la zona de Arcos de Belén. Entonces, toda esta zona en donde tú te encuentras, pues Alejandra Barrios y María Rosete, Alejandra Barrios, por cierto, que es comadre de, del canciller Marcelo Ebrard, porque cuando él uh -huh. estaba en el gobierno de la Ciudad de México con Manuel Camacho, como recuerdo, uh -huh. este, empezaba yo ahí mi, mi labor como reportero, nos invitaron una vez uh -huh. a unos tamales y ahí presumieron que eran compadres. ¿Y a quién le quién bautizó? A quién Me parece buscaron. que es eh, padrino de uno de los hijos de María Rosete, no recuerdo ah, bien si de primera comunión, bien. de presentación o algo por el estilo, oh, pero es su
3: compadre y Alejandra lo presumía mucho. Es que es corcholata, le puede pedir ayuda o para movilizaciones uh -huh. o...? ¿Quién sabe? Vamos bien. La cosa es que es una cantidad de dinero enorme. Mucho, me imagina, muy grande, sí. Porque no son moneditas, son rollitos, así es billetito, y lo meten en la cangurera y luego se siguen... La otra, ¿Qué onda, compadre, esos saludos así de pa, pa, pum, pa, pa, no? Así de... Yo quiero aprender a saludar así, ahora que nos veamos, ¿no? Así nos pegamos en la mano y luego por arriba, por pa, pa, pum está muy padre sus saludos bueno la duda es en dónde meterán toda esa mercancía cuando cuando tienen ya cae la tarde viene la lluvia este dónde, dónde? yo quiero ahí tienes muchas de las ahí muchas mismo, de las ¿verdad?
4: antiguas vecindades de las antiguas casonas hoy son bodegas en el centro histórico te las vas a encontrar en Madero te las vas a encontrar en 16 de septiembre Te las encuentras sobre Circunvalación En la calle de Moneda Muchas. Si te quedas un ratito más Deja que den de las 5 o 6 de la tarde Y vas a ver el sí, ir bueno. y venir de los Diableros Sí, 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 sí ya En un ratito más Por
3: lo pronto, Miguel o, Semana, muchísimo Duerme, duerme bien búscate una buena almohada Y luego ya me dices de qué material es Para comprarme otro igual Gracias, Miguel Gracias, buen fin de semana a todos. Yo soy Javier Alatorre, y diviértase mucho este fin de semana. Mucho, baile, cante, haga lo que se le dé la gana. Nosotros lo esperamos con las noticias. Lo espero a las 10 y media en Hechos a Seca 1. Siga con nosotros en el Heraldo Radio.
2: manejando por las calles oyendo las canciones.